0: Всем привет, с вами подкаст «На экране».
1: «На экране» — это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем, смотреть или нет, решать только вам.
2: Также вы можете поддержать наш проект на бусте. Мы выпускаем туда спешалы. Посвященный режиссерам, операторам или другим кинодеятелям. Также подписывайтесь на телеграм-канал Ильи. Он называется Дневник киномана. Илья публикует там свои статьи, связанные с кино, и наши списки предстоящего месяца.
0: Да, и мы дропаем туда выпуски, которые уже вышли. Ссылку вы найдете в описании.
1: Ставьте лайки. Ставьте другие реакции, можете даже ставить какашечки, просто один раз кто-то ставил и убрал. Но не бойтесь ставить негативные реакции, они тоже нужны, потому что без них не может состояться хорошего диалога. Привет, Александра. Привет, Александр. Рад вас снова слышать на записи нашего нового февральского эпизода.
2: Привет. Привет, Илья. Как ваше настроение? Вы готовы? Да, капитан.
0: Да, отличный месяц, я считаю, выдался. Не иронично.
1: Я бы сказал, интересный.
2: Потрясающий был мой день рождения.
1: Но прежде чем мы с вами приступим по традиции к обсуждению нашего февральского списка, я предлагаю немножко отклониться от темы и обратить внимание на Оскаровскую церемонию, которая пройдет в ночь с 12 на 13 марта и номинантов, которые объявили как раз в конце января. И по нашей уже, так скажем, сложившейся традиции второй год подряд мы будем с вами обсуждать Оскар. Я предлагаю обсудить кратко основных номинантов, какие-то наши ставки, как мы думаем, кто победит, кто нам больше нравится, или, например, кто бы мы хотели, чтобы точно победил. Предлагаю вам начать с лучшей операторской работы, за которую номинирован Джеймс э, Фрэнд за фильм «На западном фронте без перемен», Дариус Хонджи за фильм «Бордо» или «Лживая хроника. пригоршни истин». Мэнди Уокер за Элвиса, Роджер Диккенс за «Империю света» и Флориан Хофмайстер за фильм «Тар». Я давайте, наверное, начну про первую номинацию говорить. «Мое сердце навсегда» с Роджером Диккенсом. Он мой любимый оператор. Он снимал множество фильмов для братьев Коэн. Он снимал «Прекрасного бегущего по 2049». Великолепный фильм 1917. Поэтому я, наверное, бы хотел, чтобы он победил в очередной раз, потому что он очень крутой мужик, и мне нравится то, как он снимает фильмы, на которые его приглашают. Но хочу упомянуть, что заранее прочитал букмекерские анонсы, и букмекеры ставят лично на Джеймса Френда и на фильм «На Западном фронте без перемен».
2: Ну, я была не в курсе по поводу того, что зарубежные букмекеры принимают ставки mm -hmm. на Западном фронте без перемен. Но моя бы ставка была на него, потому что мне очень понравилось. Точнее, я бы даже, знаете, как сказала? Вот у меня 50-50 между Джеймсом Френдом и Флорианом Хоффмайстером за Тар. Потому что Тар для меня тоже очень красиво снят. Именно в «Империи света» меня не очень вдохновила как-то его операторская работа. В предыдущих фильмах было, на мой вкус, более лучше.
0: Так, давайте сейчас я. Из этого списка я, конечно же, посмотрел не все. Мне очень понравился Элвис, на удивление.
2: Осуждаю. В смысле
0: осуждаю? Ну ладно, мы это еще потом обсудим, когда будем более подробно затрагивать Оскар. Я, наверное, соглашусь. И лично мое мнение, флорен Хоффмейстер, фильм Тар, операторская работа хорошая.
1: Да, наши мнения, конечно, разошлись, но посмотрим а, уже потом на итоги и... Как раз обсудим, кто все-таки был прав, а кто нет и почему такой выбор вообще у э, Оскарского комитета. Короче, Саня, а ты че, Итар посмотрел? Да. Ты жива вообще после него была?
2: Мы потом это обсудим.
1: Это жесткая депрессуха,
0: какая
2: нежный. Саня, ты тоже все посмотрел по большей части?
0: Я да, я тоже по большей части все посмотрел.
2: Два дня я потом была немножко нагружена.
0: Я специально, кстати, вот начал с Элвиса, потому что он достаточно позитивный и скатывался в пучину просто депрессии.
2: Слушай, «Западный фронт» тоже тяжелое кино.
0: Я его в последнюю очередь посмотрел.
2: Я его посмотрел в четверг вечером. Ладно, давайте тогда двигаться дальше.
1: Следующая номинация — «Лучший анимационный фильм». В ней представлены «Пиноккио» Гильермо дель Торо, «Марсель. Ракушка в ботинках», «Кот в сапогах 2. Последнее желание». «Морской монстр» и «Я краснею». Саша, давай начнем с тебя.
2: Я считаю, что лучший анимационный фильм — это «Пиноккио». Он Даже несмотря не на то, что меня не впечатлил, мы берем его, как, обобщая, как анимационный фильм. Там работа для меня проделана колоссальная. Mm -hmm. Поэтому я его и отмечаю как ну, претендента на «Оскар» для меня. Мне очень понравился «Кот сапогах 2», но не настолько, чтобы дать ему «Оскар». Поэтому вот из всего списка Гильермо Дель Торо, Пиноккио.
0: Опять же, не все смотрел. Смотрел три из пяти. Мне очень сложно оценивать «Кота в сапогах 2», потому что он хоть и выполнен прекрасно, но там как будто намешано очень много стилей. И получается какая-то сборная слянка. да, красивая, да, все восхитительно, динамично. Но я бы тоже, наверное, отдал Пиноккио, потому что это что-то выведенное в абсолют, ну, то есть искусство, Искусство, да. другими словами.
1: Я, конечно, прекрасно понимаю ваш выбор. Скорее всего, это будет выбор киноакадемиков, и я бы, возможно, выбрал Пинокки, но в идеальном мире я бы, конечно, хотел, чтобы отдали, наверное, коту в сапогах, но вообще в самом идеальном мире. Я бы, конечно, хотел, чтобы Оскар достался Марселю ракушки в ботинках, потому что это... Настолько интересная и необычная работа от нашей любимой студии А24, что я бы хотел, чтобы маленький Марсель в своих красных ботиночках вышел и забрал Оскар, посмотрел на всех своим глазом, сказал свою добрую-добрую речь, и мы все были счастливы.
2: Ну ты романтик, конечно.
1: Следующая номинация, которую мы по традиции обсудим, это «Лучший адаптированный сценарий». В ней представлен Эдгар Бергер за «На Западном фронте без перемен», а Райан Джонсон «Достать ножи стеклянные луковицы». Кадзуо и Сигура за фильм «Жить». Очень большой состав, давайте не буду его читать, весь за фильм «Top Gun Maverick» и Сара Поли за «Говорят женщины». Опять же, я видел ставки букмекеров, и в этот раз они ставят на Сару Полли и «Говорят женщины». Я посмотрел этот фильм, и на фоне всех остальных, мне кажется, это действительно очень крутая история. Это взгляд... Наверное, другой и более интересный на современную повестку и обсуждение проблем женщин. И там очень хороший состав и сама история. Она действительно заставляет тебя оставаться у экрана и непрерывно смотреть. Хотя по факту все происходит в одном помещении и с одними и теми же персонажами. И никуда за это помещение толком она не выходит. А мой голос уйдет с Ари Поли, букмекером, и поддамся общей эйфории от этого фильма.
2: Но тут у меня тоже такая двойственная ситуация, потому что, с одной стороны, из всего списка сценарий Сары Полли, безусловно, очень классно адаптирован, очень интересная история, очень свежий взгляд. Но на Западном фронте без перемен, ну, как-то вот Бергер меня зацепил. Очень такая сентиментальная для меня история, даже несмотря на то, что там идет речь про Первую мировую войну и весьма... Не просто смотреть этот фильм, но вот то, какими он показал героев, в общем, та сценарная работа, которую он проделал, mm -hmm. она меня тоже впечатлила по сравнению со всеми остальными в списке, не считая Сары Поли. То есть здесь я также мечусь между двух огней, и там хорошо, и здесь хорошо. Но если бы мне сказали выбрать кого-то одного, наверное, был бы Эдвард Бергер.
1: А у меня э, в институте была очень хорошая подруга. И так случилось. но ну, это просто глупое упущение. Она очень долгое время думала, что Эрих Мария Ремарк – это женщина. Ну, потому что там Мария Ремарк, ну, типа, Эрих, и у нее просто имя такое странное. Мы очень долго смеялись, потому что были жестокими людьми. И когда вышел на Западном фронте «Беспеременная», сразу про нее вспомнил, хотел позвонить и сказать, там у твоей любимой писательницы фильм вышел. Ты посмотри обязательно. Хотя, конечно, сейчас она прекрасно знает, кто такой Эрих Мария Ремарк. Александр, твое мнение?
0: Пум, 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 пум. Винни-Пух, судя по звукам. Угу. Давайте я просто так, э, пальцем в небо, Райан Джонсон.
1: Интересный, конечно, палец в небо.
0: Ну, это знаешь, когда вот сотку ставишь на самый сладкий коэффициент?
1: Ну, хорошо, пальцем в небо, так пальцем в небо. Давайте тогда обсудим лучший оригинальный сценарий. Здесь, я надеюсь, у тебя есть какой-то более явный кандидат, потому что список достаточно обширный и интересный, в котором есть Мартин Макдона и Банши Ниширина. Дэниел Кван и Дэниел Шайнер за «Все везде и сразу», Стивен Спилберг и Тони Кушнер за «Фабельманов», Тодд Филд и Тар и Рубин Эсланд «Треугольник печали», и, Саша, Давайте тогда начнем с тебя, раз ты тут так долго сомневался и думал, кого
0: выбрать. Ну, смотрите, смотрел все. Давайте я возьму и дам эту статуэточку, да, так сказать, из собственных рук Стивену Спилбергу и Тони Кушнеру за «Фабельманов».
1: Мне кажется, что здесь вообще есть явный фаворит, явный э, лауреат. Это Мартин Макдона и Бан Шенни Потому что Макдона более популярен как драматург, чем как режиссер. И, то есть режиссерскую номинацию он получит вряд ли. А вот сценарная номинация, это 100% должен быть его приз. Тем более, мне кажется, его обделили во время награждения фильма «Три билборда» на границе Эббинга, когда ему не дали. А мне казалось, что это абсолютно точно должна быть его была статуэтка. Так же, как в свое время дважды за сценарий получал Тарантино. также и Макдона, я думаю, наконец-то должен получить свою сценарную статуэтку. Потому что у него есть пока что в карьере всего одна за лучший короткометражный фильм. Поэтому мой выбор на него, на брови Колина Фаррела и на руку без пальцев у Брэндена Глиссона.
2: Я вот в этот раз абсолютно согласна с Ильей. Даже несмотря на то, что в списке присутствует мой самый любимый фильм на планете. да, все везде и сразу. Но вот макдонах вот на него я ставлю. с учетом того что я видела его театральные постановки точнее театральные постановки по его сценарию угу. да, его драматургические работы и он стабильно хорош и фильм то классный и я согласна с ильей что три билборда обделили и возможно за сценарий действительно ему все-таки дадут статуэтку потому что с режиссерской работой, конечно, там кандидаты посильнее. Поэтому, да, я тоже ставлю на сценарий Банша и Нишерина.
1: А вы знаете, что в нашем городе, в театре у Моста, висит фотография Мартина Макдоны с Оскаром? Да. И моя жена недавно ходила и говорит, а ты знаешь, что там у него фотография с Оскаром висит? Я говорю, я не замечал. Она говорит, а за что у него Оскар? Такой, а вот здесь у меня есть для тебя ответ. Она такая, ну ладно, хорошо. Она говорит, я думала, тоже за три билборда у него «Оскар». Типа, блин, как так? Я говорю, ну, вот так. Мир жесток.
2: Собственно, с его драматургической работой в театре у моста и познакомилась. Потому что его достаточно часто оставили.
1: В общем, все, кто не из Перми. И если вы будете в Перми, обязательно сходите в театр у моста. Мы очень любим Мартина Макдону и ставим по нему очень много театральных постановок.
2: Они, кстати, гастролируют моста. Поэтому если увидите в своем городе афиши, что к вам приехали наши театралы, то сходите обязательно.
1: Дорогие мои друзья, как бы то ни было, предлагаю вам вкратце обсудить лучшую актрису второго плана и лучшего актера второго плана одним скопом. Потому что, как мне кажется, здесь все понятно как божий день, но вдруг у вас есть другие фавориты. Потому что на всех прошедших премиях это, это, эти награды забирала Анжела басет за Черную Пантеру Вакандо навсегда и э, Кехиу и Кван за все везде и сразу и мне кажется здесь у них конкуренция абсолютно отсутствует и здесь даже нет какого-то вообще ожидания сюрприза что они получат их сто процентов но может быть вы видите своих фаворитов как-то по-другому
2: ну, я опять с тобой абсолютно согласна, потому что достаточно очевидно. Очень хотелось бы, конечно же, вручить статуэточку потрясающей просто богине-королеве Джейми Ли Кёртис.
1: Согласен на 100%. Можно было бы тут дать две статуэточки, типа можно было бы еще ей, конечно, дать
2: 100%. Но все, на мой взгляд, действительно достаточно очевидно, поэтому... Я согласна с Ильей. Я тоже согласен. Ну и
1: прекрасно, но, господа, давайте переходить к более непонятной категории, в которой, возможно, нас ожидает сюрприз. Это лучшая актриса, в которой представлены Кейт Бланшет за фильм Тар, Анна Дармас за фильм Блондинка, Андрея Райсбора за фильм Ради Лесли, Мишель Уильямс за Фэбельманов и Мишель Еу за Все везде и сразу. Александра, что ты думаешь?
2: Я думаю, что меня весьма удивила и даже возмутила наличие Анны Де Армас в этом списке. Потому что для меня фильм «Блондинка», в котором она играла Мерлин Монро, абсолютно бездарен.
1: Смотри, фильм может быть и бездарен, но она-то ведь была хороша, она же ничем не обязана эту бездарность фильма оправдывать.
2: Еще раз говорю, для меня это худшая ее работа.
1: Ты что, «Дочь Бога» не видела?
2: Нет, не видела, поэтому так и говорю. Из всего списка, на кого бы я поставила? Очень хотелось бы дать статуэтку «Мишель Ео». Но будем откровенны, Кейт Бланшет в фильме Тар достаточно сильно меня впечатлила, потому что сначала я, когда ознакомилась с трейлером и еще не посмотрела фильм, я такая, че за что? Подумаешь. А потом я посмотрела фильм и такая, а, -гум". и поняли. Так что я ставлю на Кейт Бланшет, фильм сильный, ее работа сильная.
0: Я думаю то также между Кейт Бланшет, но э Мишель Уильямс еще я была хотел рассмотреть.
1: Мне кажется, это большая ошибка студии, что они ее номинировали в этой категории, потому что ее с количеством там, сыгранного времени можно было спокойно номинировать как лучшую актрису второго плана. И там бы у нее точно не было конкурентов. Она бы там спокойно эту статуэтку свою первую забрала и была бы счастлива. Мы были бы счастливы и мир был прекрасен. Но почему-то студия решила впихнуть ее в основную категорию и тут она будет задавлена просто Кейт Бланшет. Очень обидно.
0: Согласен. Я ставлю на Кейт Бланш то, что она победит, но Мишель Уильямс тоже была хороша и ничем не уступала.
1: Вы знаете историю про Андрея Райсбора и фильм «Ради Лесли»?
0: Что за история?
1: Что это очень сильно проафилированный фильм, потому что актеры, которые находятся с ней в одной компании... Они пиарили его в своих соцсетях. Это вот фильм отправляли э, Оскаровскому комитету, чтобы они его посмотрели, типа, какая великолепная игра у Райсбора, вы посмотрите. В общем, фильм очень сильно пропихивали, чтобы его увидели все нужные люди, ему давали рекламу необходимую чтобы он попал как раз в «Оскаровские э, номинанты» и Андрея Райсбера была номинирована. Хотя фильм, я думаю, увидела там 40 человек условно вообще, вот объективно. Но я его посмотрел при подготовке к подкасту. Действительно, очень хорошая игра, но не самая вообще великая. И фильм вообще далеко не самый великий. И вот эта ситуация, конечно, довольно необычная для «Оскара», который очень сильно борется с фильмами, чтобы как раз не было давления на комитет. Но я согласен с вами абсолютно, что я бы тоже хотел выбрать между Кейт Бланшет и Мишель Ео. И пусть, пусть, пусть голоса распределятся так, что я поверю в чудо. И Оскар, возможно, получит первая азиатская актриса Мишель Ео. Пусть будет так, пусть будет «Надежда на чудо». Давайте перейдем к следующей номинации. Это «Лучший актер», в которой представлены Остин Батлер за Элвиса, Колин Фаррелл за «Банша и Ниширина», Брэндон Фрейзер за «Кита», Пол Мискал за «Солнце мое» и Билл Най за фильм «Жить». Александра, что ты думаешь, какие у тебя мысли?
2: Для меня э, есть только один, один номинант, по сравнению с которым все просто блекнут. Это Брендер Фрейзер. И фильм Кит. Во-первых, я безумно рада, что он вернулся как актер. Вообще, я обожаю его всей душой, болею за него всей душой. Он стал хорошо выглядеть. Я очень его люблю. И очень хочу, чтобы он получил Оскар, потому что это тоже очень глубокий и тяжелый фильм. И он большой молодец.
1: Вы не думаете, что его история вообще как э, актера и его актерского пути тоже достаточно Оскаровская, что вот он снимался, у него там были плохие фильмы, депрессии, развод, потом он снова находит себя, попадает к Даруну Аронофски, там ему, у него а, а стоячие овации на кинофестивале, и все таки Брендан Фрейзер, Брендан Фрейзер, он там плачет, Все что это тоже очень голливудский. Потом поэтому можно снять фильм, и кто-то, кто сыграет Брендана Фрейзера, снова получит Оскар.
2: Да, пускай так и будет.
0: Замкнутый круг.
1: Да.
2: Я просто хочу, чтобы у него все наладилось. Он очень хороший, он это заслужил.
0: Откуда ты знаешь, что он очень хороший?
2: Потому что я так чувствую.
0: Но ну, он, может быть, выглядит как хороший человек, но он, может, ими не является. Это что-то из
1: интервью Тинькова сейчас было.
2: Мы тебя сейчас у канцелить будем.
0: Все-все-все.
1: Я тоже согласен э, с Сашей, что очень красивая история про возвращение Брэндона Фрейзера и фильм хороший. Но вот если честно, кроме его актерской игры, в фильме мне вообще толком ничего не запомнилось. И я такой, а почему вообще Ароновский никак не продвигают? То есть этот фильм очень сильно концентрируется на Брэндоне Фрейзере, э, на его э, таком успешном камбэке и возвращении. И поэтому я думаю, что, наверное, все-таки да, хотелось бы, но ну, потому что, ну, не Остин Батлер с Элвисом. Как мне кажется, он очень хорошо имитирует Элвиса, пародирует Элвиса, его движение, его речь его танцы, но вот именно как актерская игра он мне понравился намного меньше, поэтому мое сердце с Брэндоном Фрейзером, хотя бровям Колина Фаррела можно тоже было дать отдельный приз.
0: Я бы дал статуэтку Остину Батлеру. Хоть вам не понравился Илья его актерская игра, и тебе, Саша, тоже не понравился вообще фильм в целом, но я был очень сильно впечатлен. Я не знал ни бэкграунда Элвиса, ни вообще ничего про Элвиса не знал. не был предвзят. И меня очень хорошо погрузили в эту историю. Поэтому я за Остина Батлера. А вот эти истории ваши голливудские, слащавые, меня не впечатляют. Камбэков и всего остального.
1: Посмотрим 13 марта на твое лицо.
0: Естественно, Остин Батлер ничего не возьмет. Нет, он кое-что возьмет. У
1: Брэндона Фрейзера. Да, этот подкаст превратился уже, да, что-то в другое. Так что, ладно, давайте обсудим лучшую режиссерскую работу. Здесь представлены два Дэниела, Кван и Шайнерд за «Все здесь сразу», Тот Филд за Тар, Мартин Макдона за «Баншин Ширина», Рубин Эслунд за «Треугольник печали» и Стивен Спилберг за «Фабельманов». В целом, мы уже как бы большую часть этих фильмов обсудили, но, как мне кажется, здесь может развернуться просто битва между двумя Дэниелами и Стивеном Спилбергом. Но, как мне кажется, они пока слишком молоды, и они еще только формируют свой стиль режиссерский, свой почерк. А Стивен Спилберг уже все-таки признанный мастер с двумя э, оскаровскими статуэтками. И фильм, э, снятый им про режиссера, то есть про самого себя, то есть тоже по факту, как автобиография, очень как раз четко отражает его режиссерский стиль, э, как он формировался, как он получился, и как он вообще, почему Стивен Спилберг – это Стивен Спилберг, и почему он как раз может снять такой фильм, в отличие от тех же Дэниелов, которые сейчас явно себе такого позволить не могут. И я бы очень, наверное, хотел, чтобы Стивен Спилберг вышел, получил свою статуэтку, и мы все такие, блин, и слеза покатилась. А ты что думаешь, Александр?
0: Я вот, мне вот интересно. Допустим, «Все везде и сразу», не берет «Оскар». Вот мы сейчас обсуждали до этого, и мы, по-моему, ни разу не сказали все везде сразу, да, берет. Что угодно выбирали, кроме этого фильма. И если он не возьмет, он получается, что, типа, мимо кассы у людей пройдет? Они его не, не посмотрят? Просто хотелось бы, чтобы его посмотрели.
1: Мне кажется, что, во-первых, это уже очень большой успех для инди-фильмов, потому что «Студия 24» попала на «Оскар» почти во все основные номинации с все везде и сразу. И это очень большой успех для них. Но, как мне кажется, у них есть просто сумасшедшие шансы получить «Оскар» за лучший фильм, потому что этот фильм по факту нравится всем. Я не слышал от людей плохого мнения об этом фильме, которые бы говорили, что их он как-то раздражает, не нравится что-то еще. Есть, может быть, отдельные моменты, которые могут не нравиться, но в целом, как фильм, он обычно нравится всем. То есть это идеальный продукт, который понравился всем. И в котором вот это сумасшедшее смешение Оставила в людях только положительный момент.
0: Окей, ну тогда я за Фибельманов. ты прав, целиком и полностью по поводу того, что это режиссерская работа Стивена Спилберга про него самого, тире режиссера, и выполнена отлично, безупречно, феноменально.
2: Саша? Сложно. С одной стороны, я обожаю все везде и сразу. Баншин Ширина тоже очень классный фильм. Про треугольник печали я бы, конечно, поспорила, стоило ли их вообще... Номинировать? Да, это прикол какой-то. чисто моя вкусовщина. Поэтому я, скорее всего, буду солидарна с вами и выберу Спилберга. Потому что достаточно тонкая, такая очень нежная, на мой взгляд, ретроспектива его жизни. Очень, очень личная. Да, очень талантливо снято, срежиссирована. Поэтому поставлю на него.
1: Ну и тогда давайте обсудим последнюю номинацию, лучший фильм. «На западном фронте без перемен», «Аватар. Путь воды», Банши Нишелина, Элвис все везде и сразу Фабельманы, Тар, Топган, Мэверик, треугольник печали и говорят женщины. Я думаю, у нас, наверное, какое-то общее, да, мнение здесь есть.
0: Ну, как тебе сказать? Ты про все везде и сразу? Ну, конечно, да.
2: Да. Но я ставлю на все везде и сразу. Для меня это лучший фильм. При всем многообразии хороших фильмов в списке вот эта вишенка на торте все везде и сразу.
0: Он просто был так давно что он у меня уже как будто немножко выветрился из головы. Мне очень понравились Фебельманы, мне очень понравился Элвис, Баншини Ширина мне понравился, на Западном фронте мне понравился, Тар мне понравился. <laughs> в общем, Фибельманы. Все везде сразу возьмет, но Фебельманы. В твоем сердце Фебельманы. Ладно,
1: хорошо, мы обсудили с вами основные номинации. Оставшиеся какие-то номинации, которые не попали в наше сейчас основное обсуждение, мы о них поговорим позже во время нашего спешала. Я расскажу про свой любимый короткометражный анимационный фильм, который, если вы не посмотрели, то должны сто процентов посмотреть будете. Вот. И предлагаю приступить к нашему основному разговору про семь выбранных нами фильмов. Не скажу, что они прям лучшие. Но это мы уже узнаем в течение подкаста. Итак, в начале давайте тогда напомню, февраль был длинный, записываемся мы все-таки уже в начале марта, чтобы все успели посмотреть фильмы. Кто у нас сегодня выбран для обсуждения? Это фильм «Когда ты закончишь?» «Спасать мир», который вышел 29 января на всех онлайн-площадках. «Стук в дверь», который вышел 3 февраля в кинотеатрах по всему миру. «Все, что дышит», который вышел 7 февраля на интернет э, в стримингах. «Супермайк. Последний танец», который вышел 8 февраля в кинотеатрах, но уже 28 февраля на всех интернет-стримингах. «К тебе или ко мне» романтическая комедия от Netflix, выше 10 февраля «Человек, муравей и оса, квантомания». Вышедшая в кино 16 февраля и наша последняя премьера «Аферисты», которые были выпущены Apple TV Plus 17 февраля. И начнем мы по традиции с нашего первого номера «Когда ты закончишь спасать мир». И в начале, по уже тоже сложившейся традиции, расскажу вкратце о сюжете, и мы приступим с вами к обсуждению. Эвелин руководит приютом для жертв домашнего насилия и помогает людям справляться с тяжелыми ситуациями. Однако она сама не может найти общий язык с сыном Зигги. Она пытается отчаянно до него достучаться и найти путь к его сердцу и наладить с ним контакт, но у нее ничего не выходит. Поэтому она начинает проводить все больше времени с мальчиком по имени Кайл, который живет как раз в приюте. А Зиги э, тем временем пытается произвести впечатление на девушку и пишет песни, которые он э, в интернете исполняет для своих поклонников. Роль Эвелин играет э, Джулиана Мур, которую, думаю, не нужно представлять, а роль Зиги играет Финн э, Вулфхард из э, «Очень странных дел». А какие у вас сложились впечатления после просмотра этого фильма?
2: Мне было так неинтересно смотреть, если честно.
0: Вообще похер плюс похер <свят> на это кино, если честно. Блин, такая
1: интересная у тебя схема, Саня.
2: <свят> Я очень люблю Джулианну Мур. Я считаю ее талантливой актрисой. Но в этом фильме у нее не сложилось вот этой химии с этим Фином Вулфредом. То есть они по отдельности два прекрасных актерских элемента. Нет. Он начинающий молодой талант. Она, безусловный мастодонт кино. Но вместе это такая скучная, прошу прощения за слово, залупа. Там они пытались поднять вот этот вот проблему отцов и детей, вот это проблемы поколений. И он там что-то изображал у из себя трудного подростка. И она эту мать, и вот она этот социальный работник, она погружается в проблемы других людей, детей, вот это вот все. И ты такой, ну вот сейчас начнется развитие, и ты полюбишь этот фильм. И вот весь фильм я сидела в этом ожидании, он закончился, и я такая, что это сейчас было? То есть для меня фильм, ну вот он какой-то блеклый, безликий, даже несмотря на такой актерский состав.
0: Да какой актер, такой актерский состав? Абсолютно банальный актерский состав. Я с тобой немножко не согласен на части того, что актеры плохо справились со своей работой. Я действительно почувствовал вот эту вот мать и вот этого вот сына и проблему их, то, что мать готова решать все проблемы всех людей на свете, кроме своего сына, и сын как бы не обращается к матери за помощью. Но это скучная история, и она вообще абсолютно во мне не откликается никак.
2: «Потому что в них не было химии».
1: Мне показалось, как сказал Саша, что это достаточно банальная история, которую мы уже видели не один десяток раз, и поменяв слагаемые ну, в актерском составе, мы не увидели новую историю, какое-то новое откровение, которое бы могло задеть нас и запасть нам по итогу в душу. И изначально фильм от нашей любимой студии А24, как всегда, вызывал какое-то воодушевление, и такой, вау, я сейчас посмотрю какой-то новый классный Инги, что-то там, может быть, это шедевр, может быть, нет, но это будет Круто, И я посмотрел, я такой, господи, здесь же все понятно было. С первого кадра, к чему все идет, какой конфликт, как он закончится, как они оба облажаются, и вот это все было максимально понятно. И фильм было смотреть из-за этого неимоверно скучно и трудно, потому что, когда ты условно знаешь, кто убийца, и ты умнее автора, который тебе предлагает эту историю, то ее смотреть максимально из-за этого неинтересно. Мне кажется, но мы это обсудим чуточку позже, что эти же самые проблемы коснулись фильма «Аферисты», который у нас сегодня есть в выпуске, в котором тоже сыграла Джулиана Мур.
2: Да, мы попозже вернемся к ней.
1: Возможно, проблема в ней или в ее участии в картине. Потому что актриса, она великая, очень фактурная. Она может играть сложные характеры, мы все это прекрасно видели и знаем. Но как будто бы сейчас ей предлагают роли, в которых она не может свой потенциал полностью показать. И играет каких-то абсолютно картонных персонажей.
2: Возможно, ты прав.
0: Я не согласен с Ильей. Почему ты не согласен? Я не знаю, почему вы не верили этим персонажам, я им абсолютно верил. Я
1: не говорю про веру в персонажа, я не сказал, что она... я ей не верил, просто история была банальной, и мне заранее понятен был ее финал, поэтому было неинтересно смотреть. А то, что она сыграла хорошо в рамках заданного персонажа, это 100%, то есть у меня к ней как к актрисе
0: претензий вообще нет никаких. Ты сказал, мы забежим вперед, и возможно проблема в ней.
1: Нет, нет, я имел в виду не, не в конкретно ней как актрисе, а проблема в том, что ей предлагают неинтересные роли для ее потенциала актерского. То есть она в рамках того, типа что. Это не ее уровня. Да, не ее уровня. То есть, и она как будто бы там, я не знаю, супер футболисты ей предлагают сыграть на детской площадке с детьми. Она такая, ну, типа, как я могу показать свой уровень, если, как бы, ну, я с детьми играю? Ну, что смеяться? Давайте я сыграю на их уровне.
2: Я согласна с Ильей. Просто помимо этого, для меня не было вот этой экранной химии. Между ней и Фином.
0: А у меня было.
2: Ну и это же потрясающе здорово.
1: Это же как раз всегда очень интересно, что у тебя немного другой бэкграунд, и ты по-другому э, смотришь картины, которые мы обсуждаем, и у тебя... Чаще, чем у нас двоих, бывает полярное мнение. Это, это ли не чудо? Странно было, если бы мы тут все втроем сидели и засирали этот фильм или им восхищались. Поэтому я рад, что, допустим, в лице тебя они нашли зрителя, в котором картина откликнулась.
0: Ну, слушай, опять же, она откликнулась во мне, но я ее не назову плохой, но и хорошей тоже не назову. Но
1: она откликнулась в тебе на 6 баллов.
0: Вот ты уже начал читать меня как открытую книгу. Ты знаешь, сколько я баллов поставлю. Двигаемся дальше.
1: Да, я предлагаю вам перейти к нашему номеру 2. И следующий номер в нашем списке – это фильм «Стук в хижине», новая работа M. Night Shyamalan, творчество которого мы уже обсуждали в отдельном подкасте, который вы можете, кстати, тоже послушать на любой удобной для вас платформе. Данная картина по традиции рассказывает нам э, про события в Филадельфии, как мы уже знаем, э, э, почти все фильмы Найт Шималана» так или иначе происходят в Филадельфии. Э, счастливая пара с семилетней дочерью отдыхает в небольшом э, домике у озера, и внезапно у них на участке появляются четыре незнакомца, вооруженных достаточно странными самодельными оружиями, и ставит перед парой ультиматом: что либо те, выбирают кого-то из семьи и должны его сами убить. Либо наступит апокалипсис, и остальное человечество погибнет в адских муках, а они втроем будут за этим наблюдать. То есть, как всегда, все у Шималана, ставка человечества, все могут умереть, и все в похожем духе. И, как мы уже знаем, Шималан снимает достаточно камерные вещи в связи с тем, что сейчас ему уже не дают такие огромные бюджеты а маленький бюджет легче реализовать в небольших помещениях закрытых.
0: Хватило денег только на Батисту.
1: Да, скажите, пожалуйста, коллеги, как мы уже знаем, все у нас прекрасно разбираются в творчестве М.Н.А.С. Шимолана. Что вы думаете про его новую, свежую работу?
0: Я бы не назвал этот фильм до конца Шимоланским. Мне кажется, в этот раз он сделал что-то отличающееся от того, что мы привыкли видеть. Допустим, если мы возьмем предыдущую его картину в конце того фильма, был вот твист. А в этот раз Шимолан почему-то решил отказаться от этого приема, и мне кажется, это даже сыграло лучше. Я, зная Шимолана, ожидал, что будет твист. Я такой, сейчас что-то должно быть.
1: А вот эта сцена в кафе. Получается, отец с дочерью приезжают в кафе, и они видят, что действительно был апокалипсис, что это все не подставное, не подстава, не сумасшествие тех четверых. Это не твист?
0: Это вообще не твист. Это, это все было достаточно предсказуемо. Ну то есть какой это твист. Твист это когда тебя вели как бы по одному пути, а потом бах и ты такой, М -м, все было совсем иначе. Шимолан нас обманул. Но тут он действительно показывал, что Батиста прав, Руперт Грин прав, все они правы. То, что на телеке как бы происходит вот это пререкордер, это такие вот как раз уловочки типа заставляющие нас сомневаться. В том что действительно что-то происходит. Но все было достаточно правдоподобно. Мне почему-то вот верилось этим ребятам. Но мне этот фильм, в общем, понравился. Я ставлю ему 7 за сценарий, режиссуру и вот это вот все.
2: Фига себе целых семь. Для меня на четверочку. Я согласна с Ильей, что сцена в кафе. Но это не прям таки твист. Но весьма по-шьямалановски. То есть я изначально, когда увидела фильм в списке, я не знала, что его снимает Шьямалама. Мой любименький, да?
1: Я ждал эту шутку, конечно.
2: Она всегда будет, смиритесь, пожалуйста, да. Ну, на четверочку. Он неплохой и нехороший.
0: Ты что, прикажешься? Четыре? Вообще... Четыре это плохо прям, это вообще дичь. У нас просто с вами кусок.
2: разная система оценок.
1: Так ты понимаешь, даже если это перевести в пятибалльную систему, это два по пятибалльной шкале. А как два можно быть хорошим Это четыре по любом?
2: пятибалльной. Четыре это четыре. Четыре это а, хорошо. четыре по
1: пятибалльной, то есть это восемь. Это до хера да, это восемь.
2: Него. Нет, это не 8, Это четыре. Отстаньте. Если меня спросят, что посмотреть, стук в дверь или, например, Супермайк, который будет дальше, я скажу: идите на Супермайк.
0: Идите нахер, я вам ничего советовать не буду. Вот я вам советую не буду, сказал. Илья
1: же что говорит в начале подкаста? Мы ничего не советуем. Вы меня провоцируете, вы, чертовы провокатор, уходите.
2: Короче, я люблю Дейва Батист. Мне нравится Руперт Грин.
1: Мы, кстати, Сашу предупреждали не говорить про Дейва Батиста, она все равно с ним лезет.
2: Она не может. Она не может не говорить про Дейва Потому что он топ.
0: Потому что он на весь экран даже не влезает. Настолько он. Он
2: был в очочках. Вы че?
0: Но он в очочках был и бегущим «Бегущем по лезвию». Да, он был там в очочках. Очень клевая сцена, когда один из мужчин стрелял в ванной, и Дэйв Батиста не издал ни звука, хотя ему попали в плечо. Это, блин, вообще сильно было. А
1: знаете, почему он не издал ни звука? Потому что он знал, что он невидимка. Я не понял. Это отсылка к «Стражам Галактики».
0: А -а -а, блин,
1: точно. Он же там говорил, что он невидимка. Вы чё? У нас же все-таки интеллектуальный киноподкаст. Давайте как-то отсылки будем, ну, как-то готовиться к ним, что ли.
2: Я поняла.
1: Саня,
0: я видел, что ты поняла.
2: Я говорю, меня в этом фильме больше удивил Руперт Грин.
0: Который получил 50 рублей за эту роль, потому что его убили практически, ну, первым. Извините за спойлеры, кстати. А мне
1: кажется, Шьямалан просто воспользовался своей функцией как постановщика дома с прислугой и просто выписал прямо с площадки Руперта Грина на площадку стук в, стук в хижину, снял его там небольшой роли и сказал, ну все, давай, у вас там следующий эпизод снимают, возвращайся туда к своим. Мне казалось, это так выглядит, потому что, ну, потому что Руперт Грин примерно такую же роль исполняет вот, как в «Доме с прислугой», один в один. Вот, примерно, верно, все то же самое. Да и в «Батиста», конечно, он необычный элемент во вселенной Шьемалана, и ты не ждешь такого э, фактурного персонажа, как «Батиста», у него во вселенной. Но... Он действительно очень хорош. То есть мы знаем, что он может быть как и комедийным актером, как и драматическим актером. Он себя уже проявлял с этой стороны, как мы уже сказали, в «Бегущем по лезвию». Но почему-то мне этот фильм очень сильно напоминал э, явление, которое Шималан уже снимал до этого с Марком Уолбергом и э, Зуидой Шанель. Это что-то было ужасно невыносимое. Потому что он их за замыкает в этой комнате но не верится во все это происходящее, кажется, что это вообще полнейшая чушь и дичь какая-то. Потому что вот эта вот агония, сейчас придут умирать вот эти новости постоянные, Я такой, ну же какая-то такая же дичь была абсолютная. Просто там как бы деревья всех убивали, а здесь ну вот про какой-то апокалипсис они ну условный говорят на данный момент, про который мы ни, ничего не знаем, потому что кроме как новостей от этих людей мы ничего не видим. Меня это немножко разочаровало, и нет, концовка, конечно, классная, я был рад, что хотя бы пусть это все в какое-то реальное событие вылилось, хоть как-то это оправдало, но в целом я такой, блин, это такой скучный фильм уж за последнее время, особенно после визита сумасшедшего просто, и э, времени, который мы с вами уже обсуждали два года назад, и который мне очень понравился, потому что время было по очень необычной структуре построено, про вот это необычайно быстрое старение людей. А здесь я вот не увидел какой-то особенной структуры, и поэтому, ну, раз уж мы говорим сегодня оценочными все-таки суждениями, в моей личной э, системе координат это вот просто такая твердая шестерка, как бы без вариантов даже двинуться куда-то вверх. Потому что, ну, не стоит забывать все-таки, Шьималан очень хорошо, как, скажем, многостаночник делает э, свои фильмы, и все-таки саспентом все равно удается нагнетать очень хорошо. Просто не получается не сравнивать с его предыдущими работами. Лично у меня это.
0: Так у меня тоже сравнивая с временем, но ну, это точно выше намного. Это больше к визиту, это больше вот как раз-таки к старому Ши Малану.
1: На этой прекрасной ноте я предлагаю да остановиться. Третьим номером в нашем сегодняшнем списке вступает картина «Все, что дышит», и она достаточно необычайна для нашего подкаста. В первую очередь это документальный фильм, во вторую очередь это фильм, снятый в Индии, и в третью очередь это фильм, номинированный в этом году на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». И думаю, как бы не развивались обстоятельства, мы в любом случае обсудим его судьбу в нашем спешеле который по традиции выйдет сразу почти после Оскаровской церемонии. Если вкратце рассказать про сюжет, то фильм рассказывает нам историю семьи, которая проживает в Нью-Дели, не в большом доме. И все свободное время мужчины этой семьи проводят за тем, что спасают коршунов. ну По большей части это коршуны, есть также совы и другие птицы от экологической катастрофы, которая происходит в Нью-Дели. Хотелось бы у вас, наверное, спросить Александра и Александра. Вначале просто понравилась вам или нет э, эта картина?
0: Сложно оценивать, если честно, это кино. Во-первых, мы его смотрели <связь> на английском языке полностью без субтитров, что, конечно, добавляет э, понимание вообще контекста всего остального. Знаете, вот проблема, которая рассматривает этот фильм, экологическая катастрофа и все остальное, не вызывают у меня... Ну, я, безусловно, за там, переработку, пластик все вот это вот. Ну, мы поняли о чем я. Но не так сильно, насколько вообще, ну, чтобы смотреть документальный фильм. Короче, мне не понравилось, я документальные фильмы не люблю.
2: Тебе неудобно их смотреть?
0: Ну, в каком плане?
2: Ну, внутренне вот ощущение, что, типа, некомфортно?
0: Ну, типа того. Я не люблю про какой-то реал Life. Я, наоборот, смотрю вот медиа, чтобы как-то отличиться наоборот.
2: Ну, вот смотри, значит, ту цель, которую ставил себе тот, кто снимает документальное кино, с тобой оно сработало, потому что тебе стало неуютно.
0: Ну, я просто и так это все знаю, осознаю.
2: Ну а он тебе лишний раз это показал.
0: Ну лишний раз, спасибо.
2: Потому что недостаточно просто знать и осознавать. Честно, смотреть было интересно, но не сказать, допустим, вот в плане чистой экологической ситуации, которая там, безусловно, обсуждается, да, мы не берем отдельные ветки там по поводу птиц, всего остального. А вот если просто взять историю про человечество и мусор, и про то, как мы засрали эту планету, к сожалению, я с этим сталкивалась прям вот вживую. То есть периодически, имея возможность путешествовать по островам в Индийском океане, я видела, как периодически приплывает вот этот мусорный остров, и как берегам начинает... Ты видела этот остров? Сам он я не видела. Но вот когда, знаешь, вот у планеты есть орбита... У мусорного острова тоже, приплывает очень много мусора, и ты вживую видишь то, что тебе показывают в этом документальном фильме. Когда ты не видишь поверхность воды, потому что там стаканчики, бутылки, какие-то пакетики, продукты жизнедеятельности и всего остального. И ты и так как бы ты знаешь, что есть какая-то вот эта вот экологическая катастрофа в мире, но ты не осознаешь ее, да, всю масштабность. Потом ты видишь это вживую, тебя это впечатляет, и каждый раз, то есть это же не первый документальный фильм про экологическую катастрофу. Ката... Да, здесь конкретно про Индию, но также у меня, знаете, такое было двоякое впечатление, потому что я видела отношение индусов к этому миру. То есть мне также посчастливилось побывать, допустим, в Непале. И я увидела разницу между непальцами и индусами. Потому что при мне все индусы. То есть, они открывают бутылку воды, они пластик с нее бросают на землю. В общем, когда я смотрела этот фильм, меня больше, знаете, как бы раздражало. Сейчас объясню почему. Потому что я видела, как в жизни эти люди пренебрегают мусорками, что они не идут в общественный туалет, мужчины не стесняясь отворачиваются, в лучшем случае, да, отворачиваются и как бы ходят по маленькому при тебе. И я видела это в жизни, и я видела, как они относятся к природе, как они ее с легкостью засирают, считая, что вот ну что это, я мусор бросил, ничего страшного. А потом ты видишь такие документальные фильмы, в которых ну, ты должен им, я не знаю, наверное, посочувствовать, такой, ой-ой-ой, надо что-то делать. Очень хочется дать леща и сказать о том, что прежде чем на весь мир вот об этом говорить, научитесь хотя бы вот пластик с бутылки воды доносить до урны. Поэтому быть непредвзятой к этому фильму я не могу. Как документалка он хороший, он сильный, они молодцы.
0: И он приятно снят. Мне кажется...
1: Нет, точнее, не так. Я не согласен с Сашиным мнением, потому что она рассказала про общую экологическую катастрофу, которая происходит в Индии. Но здесь мы видим маленькую историю про маленькую семью, которая спасает вот этих коршунов, которые ни в чем не виноваты. Просто как бы у них ареал, ареол обитания, это вот Нью-Дели. И э, экологическая катастрофа, которая происходит в Нью-Дели, она происходит по вине корпораций, больших там э, компаний, всего остального. А вот эта маленькая э, семейная ячейка, она просто пытается бороться с этим э, влиянием, которое оказывается как раз на семейство Коршунов. То есть я не могу это рассматривать как глобальную какую-то историю. Здесь конкретно трое мужчин помогают птицам спастись и выжить. То есть они плывут через реку, чтобы какую-то птицу, у которой там нога перебита, они ее подбирают, они ее лечат и восстанавливают. Но здесь возникает двоякое мнение. Они лечат этих коршунов. Но они создают для них как бы клетку большую, где они могут обитать у них на крыше дома. Но выпускать их глупо, потому что они снова попадут в эту ситуацию из-за экологической катастрофы в Нью-Дели. И с одной стороны, правильно ли это забирать птицу с улицы, как бы, получается, из ее среды обитания и запирать ее в клетки, но там она будет зато здоровая и накормленная. А с другой стороны, сделав однажды хороший поступок, правильно ли продолжать делать хорошие дела, даже когда у тебя нет сил? То есть у них же там порой нет времени, им надо там искать для этих птиц пропитание, все. То есть тяжело же быть хорошим человеком, нельзя же сказать, типа, блин, меня это все достало, выпускайте их нахрен всех, пусть улетают, типа, а дальше там, как у них сложится в жизни. То есть для меня вот эти две вещи в голове появились, когда я смотрел этот фильм, что как бы, правильно ли, что они запирают их в клетки во-вторых, можно ли быть добрым э, Отчестным человеком как бы перманентно Когда тебе даже самому это уже тяжело Но в целом они молодцы Что они сделали это дело, потому что я считаю Что кроме них там условно Всем насрать на этих коршунов глубоко
2: Но я же сказала, что у меня изначально Предвзятое отношение Что я не могу смотреть, абстрагировавшись От всего того, что я знаю Поэтому я и говорю, что Так сильно меня не впечатлило я говорю, меня это больше разозлило, что, безусловно, огромный плюс для создателей фильма. Потому что, да я ведь и с вами согласна, что вот, вот этот внутренний конфликт, про который сказал Илья, что отпустить или дальше их продолжать спасать, держать в этой... Этический вопрос тоже поднимается, ты тоже о нем задумываешься.
1: Мне было только неприятно в начале фильма, когда вот начинаются вот первые буквально две минуты, и показывают это вот поле, где ползают крысы. Я такой, о господи, эти крысы, а это же бубонную чуму они сейчас прям по нью разносят. Господи, как их много, как они их сняли, это ужас.
0: Я этот момент промотал, кстати.
1: Это было ужасно. Но в целом мне понравилось. Я люблю смотреть документалки, особенно документалки какие-то про природу. И вот когда крупно камера, получается, показывала нам коршунов, у них есть усики, как у котиков. Я такой, у них есть усики? Я такой, я никогда в жизни не знал. Я так близко коршуна никогда в жизни не видел. Я такой, откуда у него эти милейшие маленькие усики? Типа, и зачем ему усики? Он что, как котичка? Я такой,
0: это прекрасно. Илья, на ютубе 4К коршун введи и... Ну,
1: я просто раньше никогда этим не увлекался, вот это коршуны в 4К, а теперь мне даже стало интересно, ну и насколько это красивые птицы, то есть их так, ну, я считаю, что это действительно очень красивые птицы. Согласна. И поэтому как-то я впечатлился. У меня осталось очень хорошее впечатление от, э, от фильма. Но и опять же, в конце фильма у меня тоже была мысль. Ну вот умрут эти там братья. А продолжит ли кто-то вообще их дело? Или это дело все как бы ну замкнется на их жизнях, которые они на это дело потратили? Может, их детям это вообще глубоко неинтересно? И дети не разделяют их ценности вот этих гуманистических. Я такой, блин, это же тоже все открытый финал. Я такой... Ужас, ужас. Но насколько все это было сделано, качество мне понравилось.
2: Возможно, после просмотра данного документального фильма у них и появятся последователи.
1: Может быть, будем, будем на это надеяться. Будем на это надеяться и э, думать о том, что у этой истории э, будет э, хороший финал.
2: Хороший конец, да.
1: Итак, мы с вами уже на середине нашего февральского списка. И здесь как раз расположился новый фильм Стивена Содерберга и последняя глава приключений стриптизера Майка Лейна, которая называется «Супер Майк. Последний танец». В этой части нам рассказывается, как мне кажется, достаточно современная история, потому что Майк Лейн, который собирался открыть свою мебельную компанию, разоряется, у него не остается денег, как прогорает последняя сделка, и ко всему этому еще прибавляется коронавирус. И теперь он э, подрабатывает э, барменом на вечеринках во Флориде. И во время одной из этих вечеринок он э, знакомится с очень э, богатой женщиной, которую зовут Макс, и которая предлагает остаться ему после вечеринки, и которая предлагает ему за деньги-да, за деньги-да, исполнить для нее приватный танец, после которого у них завязываются достаточно близкие отношения, и она предлагает им вместе отправиться в Лондон, для того, чтобы Майк мог поставить спектакль и применить все имеющиеся у него знания в области хореографии.
0: Давайте разберем вообще, кто-нибудь смотрел предыдущие части Майка?
1: Я готовился к этому мероприятию, готовился к нему с 2012 -го года. Я ждал, я ждал этого мероприятия. Так, рассказываю вам историю. Как я посмотрел э, «Супер Майк» э, первую часть и познакомился с великолепной вселенной Стивена Содерберга и мужского стриптиза. Я был в армии. Мне оставалось э, до дома примерно, ну, где-то, может, месяца четыре. У нас был сержант, который служил по контракту, но который сам недавно закончил срочную службу. И он в один из вечеров как-то остался за нами, скажем так, смотрящим. И, и мы у него спросили, а можешь нам принести какой-нибудь фильм посмотреть, скачать? Ну, хочется какой-нибудь классный фильм. Он говорит, да, без проблем. И приносит флешку и говорит, пацаны, я скачал новый фильм «Супер Майк». А я уже в то время как бы тоже достаточно хорошо разбирался в кино и говорю, Саня, 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 говорю, это же фильм про мужской стриптиз, он говорит, как про мужской стриптиз. Я там где-то на Шеримане на каком-то скачал, там было написано Супер крутая новинка, вообще офигенный фильм. Я такой, Сань, фильм-то офигенный, но он про мужской стриптиз. Он говорит, ну смотрите, я типа сейчас не могу сходить домой, скачать что-то новое, и выбор такой, либо вы смотрите Супермайка, либо не смотрим ничего, как бы и все.
0: И гетеросексуально расходимся.
1: Да, и мы и либо гетеросексуально расходимся по местам. И мы такие, ну лучше хоть что-то, чем ничего, давайте смотреть Супермайка. И таким образом компания из 40 мужчин Посмотрела э, «Супермайк» первую часть. Мы остались в Неоднозначно у нас осталось после него впечатление. Но в целом фильм очень круто, потому что Содерберг, давайте будем честны, очень крутой сценарист, режиссер, оператор и вообще на все руки мастер. И даже такую, казалось бы, историю, которая может быть превратиться в бэшку и глупый фильм про стриптиз, где женщины кидают деньги, он превратил э, в охренительную драму. При том, что часть сценария была основана на личном опыте Ченнинга Татума. И я остался супер доволен фильмами, подумал, что да, крутой-крутой фильм, там был невероятный МакКонахи. И когда я вернулся там уже домой, и прошло сколько-то времени, я увидел, что в кино выходит Супер Майк XXL, и позвал своего лучшего друга, говорю, блин, хочешь, типа, прикол, может, сходим на фильм про мужской стриптиз? А он такой, а давай сходим. И мы пошли в кинотеатр на фильм про мужской стриптиз. Это был какой-то вечерний сеанс. Это был Супер Майки XXL. В зале, кроме нас, не было больше ни одного парня. Вообще ни одного. И как только начинался фильм Супер Майки XXL, я думаю, Саша прекрасно помнит, там была сцена, где Ченнинг Татум танцует на столярном э, столе. Он там что-то режет. Вот это у него уже свое дело. И там играет песня «Пони». И сзади нас сидели женщины. И э, там примерно такие звуки были. Ой. Уф. Ох, oh, какой красивый! И мы такие сидим, такие, господи, прости, если это будет весь фильм, а очень много шуток во второй части Супермайка строится вокруг э, члена а, актера Джо Мангальеры. Якобы его персонаж обладает настолько огромным членом, что под него не может подойти каждая вагина. И вот он ищет какую-то особенную вагину. И очень много шуток строится за счет этого. И когда Джо Мангальеро тоже танцует в фильме, эти женщины в зале как бы их э, усиленные вздохи только возрастали вот этот. Мы думали в какой-то момент, типа, зал просто зальет, как бы, океаном. Ч из чего-то мы не знали, из чего. Но впечатление было тоже достаточно хорошее, потому что все-таки это Содерберг. Там, тем более, во второй части появляется Энди Макдауэл, Элизабет Бэнкс, появляется Дональд Гловер, более известный как Чайл Гамбина. Но фильм уже выглядел слабее. И вот когда вышла третья часть и попала к нам, в общем-то, февральский выпуск, я не понимал, зачем нужна третья часть. То есть, вроде бы и Содерберг еще не исписался, и у него достаточно выходят хорошие фильмы, как без резких движений, которые мы с вами обсуждали уже. И Ченнинг Татум вроде бы еще не его карьера не на закате. То есть, у него в том году вышел Лулу и Брикс, где он был режиссером. и Это тоже был очень хороший фильм, снискавший множество положительных рецензий. И вроде бы никто и не ждал окончания каких-то приключений Майка Лейна. То есть он не стал настолько культовым в общем, персонажем в среде каких-то синефилов, киноманов или даже женщин. И этот фильм казался... Ну, все же мы знаем с вами, что такое серия «Филлер» в сериале. Вот это как будто тоже было, вот эта самая серия в сериале про Майка Лейна. Я посмотрел, но посмотрел без какого-то сумасшедшего удовольствия. Ну, с другой, с другой стороны, я люблю Содерберга и Татума. И их фильмы приятно посмотреть. Но впечатление, в общем, у меня сложилось такое, что можно было этот фильм не снимать, ну, а, кстати, Александр, хотелось бы вернуться к твоим словам с прошлого подкаста. Ты говорил, что Сельма Хайк уже не так хороша и горяча. Вот в этом фильме она прям лицом тебя тыкает и показывает, а я все еще хороша и горяча, что бы вы не говорили.
0: Нет, э -э, да, да, да. Я узрел. Блин, да что сказать. Я просто не смотрел Супермайка вообще, и я был предзят, предзят. Ну, смотрите, последний танец, Last Дэнс, он, по-моему, да, называется? Ну, не было Last Dance, должен был быть Last Dance. Ну, это Last Dance ведь. Ну, я просто к тому, что вторая часть, я так понимаю...
1: Ты ждал там Джордана? Джордана Пипина и их сериал Last Dance такой... Ну так, Magic Mike, Джордан, но это Last Dance, сто процентов, все сложилось.
0: Не, ну я к тому, что у Содерберга и Татума, видимо, как это возник разговор, и они такие, блин, а мы же не написали финал. У нас не было финала никакого.
2: Я не договорил. Да, я
0: не договорил. Вот. Как история, как закрытие, да, как э, какое-то финальное кино вот в этой франшизе, возможно, Татум влюбился, да, не в свою фабрику мебельную, а в, в общем-то героиню эту, ну то есть ушел, так сказать, на пике, я просто еще думаю, ты или я такой, не исписались и так далее, все-таки нужно было закончить тогда, когда у Татума еще получается, когда у него еще, так сказать, стоит на это все.
2: Ну, когда ему не 40 лет.
0: Да, когда он еще может отжиматься и вот этим своим торсом тыкать в Сальму в самом начале, правильно? Но ну, это был кринж, конечно, когда я смотрел. Но, блин, прикольно все равно. Я вот так, я не смотрел. Мне уже, конечно, хочется с МакКонахи попробовать.
1: Сань, ты закончи фразу, пожалуйста, закончи. Что тебе хочется попробовать с МакКонахи?
2: Фильм посмотреть. Посмотреть,
0: да, первую часть.
1: Не, первая часть, она прям эталонна. Это эталонный фильм про профессию, которую, как бы, не скажем так, всегда освещают с правильной стороны. И тем более э, с точки зрения как бы мужского стриптиза, то есть про женский стриптиз. У нас там знаменитый фильм с Дэми Мур, но там он больше какую-то драму уже личную. А здесь это именно была производственная драма и очень хорошо построена с очень хорошими актерами, такими, как был МакКонахи, Татум, там был у них Алекс Петтифер, Мэтт Бомер, то есть там очень хороший был состав именно мужской.
2: Вы закончили?
1: Вы закончили говорить про мужской стриптиз?
2: Когда вышел «Шаг вперед» с Татумом, я была подростком. Естественно, меня впечатлил красивый мужик, качок, который умеет танцевать. И, значит, дальше выходит фильм Magic Майк». Я уже студентка. Я такая, ну Татум вроде ок. Там еще Мэтью МакКонахи, которого я люблю и обожаю. И я такая, ну, пойду смотреть. И вот первый фильм меня как бы по-хорошему впечатлил. Это как классная комедия про мужской стриптиз. Потому что, как уже Илья сказал, было херова туча фильмов про женский стриптиз. И чаще всего это уходит в драму. Либо это драма какого-нибудь там гетто в Нью-Йорке, либо вот как с Дэми Мур в какие-то личные трагедии. Неважно. Значит, я такая, классный фильм. Прикольно, на один раз такой, типа комедия.
0: Первая часть была как комедия, да? Не как ну драма, не знаю. Как мне, мне
1: кажется, она была как производственная драма отчасти, но с элементами комедии, естественно.
2: Ну, трагия, комедия, назовем так. Значит, потом анонсируют второй фильм. И я думаю, ну, первый же блок. Я тогда не особо шарила в кино. И я пришла, посмотрела, и такая: блин, зачем? Зачем вы это сделали? Вы уже не такие грациозные сексуальные. Что-то там перемудрили. И я думала, что на этом все. Типа, вот он нашел свое дело жизни, он больше не стриптизерша, mm -hmm. и все супер. А тут я смотрю: у нас с вами жаркое голосование за фильмы февраля. там, значит, снова Супер Майк. Я так кринжанула. Потому что это чего? Зачем третий фильм? Ну, no last Dance. Ну, блин, какой Last Dance? Тебе 40 лет с лишним. Да, ты красивый мужик. Ты как бы лишний раз похвастаться, что ты себя держишь в форме.
0: Нет, закончить историю не было. Он не договорил, ты правильно сказала.
1: Нет, я тоже считаю, что это как бы э, мем, я не договорил, потому что там все закончилось на контесте среди мужских стриптизеров, где они победили, как бы. Но это было не то. Майк-то ведь мечтал делать мебель домашнюю по индивидуальному заказу. Как бы это нигде потом не рассказалось, что, как, куда.
2: Там было логичное завершение для меня, как для зрителя. Я не ждала ничего. А здесь это, знаете, такое, ну, типа воскресить.
0: Ладно.
1: Нет, я считаю, Саша прав в том смысле, что здесь как будто бы песня э, группы «Время и стекло», что это наш с тобой последний танец. Вот Содерберг и Итатум собрались, сделали свой последний танец, и я думаю, к этой истории больше не вернуться никогда.
2: Так я ж-то не отрицаю. Просто типа я бы вот и не расстроилась, если бы ее и не было. Я и не могу сказать, что это прям говно говнистое. Ну типа сходите, прикольнитесь, посмотрите.
0: Давайте вот можно сказать, чего может быть не хватило вам. Мне не хватило в этом фильме подготовительной части как будто они ее просто пропустили и сразу ушли в финал, где показали вот кучу вот этих сцен. Мне было много раз кринжово. Я реально кринжевал когда они в автобусе напали на эту женщину бедную, начали да, обтанцовывать ее.
2: Слышка она счастливая.
0: Блин, ну это тоже была банальная
1: сцена, вообще банальная просто. Вот, уже такое было, такое я видел, это было банально.
0: Да, но кринжово все равно. В
1: целом у меня остались положительные впечатления после фильма. Просто у меня возник единственный вопрос, как бы зачем он нужен в целом этот фильм, но в целом эмоции были положительные. Мне нравится, как Содерберг снимает, то есть это было видно, что это явно его фильм. Там была сцена в ресторане, где героини Сальмыхаеки и герой Ченгататума Татума обедают с ее друзьями, как он крупными планами наезжает на их лица. Вот это все. Как он красиво умеет снимать производственные будни э, любых людей. Неважно, ты революционер, ты там девушка по вызову, или ты стриптизер. То есть он все это круто снимает и показывает. Но вот говорю, просто само ощущение, типа, зачем? Зачем? Я говорю, вроде как бы никто не бедный, никто не бедствует. Как бы у Славы ни у кого никуда не ушла. То есть... Ну, действительно, как будто тут хочется согласиться с тобой и подумать, что они сделали это для того, чтобы закрыть гештальт, историю и все остальное, о чем хотели сделать. В общем и целом, я предлагаю, да, как-то, может быть, на моем выводе остановить наше обсуждение нового фильма Стивена Содерберга. Потому что, если не я прав, то разве вы? А Содерберга мы все любим и будем ждать от него новых работ. А «Чейнга Татума», возможно, «Шаг вперед» 1987. следующем в нашем списке стоит а, романтическая комедия «К тебе или ко мне», которая вышла в преддверии дня а, всех влюбленных на Netflix 10 февраля. И главные роли в ней исполняют а, Рис Уизерспун и Эштон Катчер. А, данная комедия рассказывает нам историю двух а, лучших друзей, а, которые являются по факту во взрослом возрасте противоположностями друг друга. Их зовут Дебби и Питер. Дебби – мать-одиночка, которая хочет пройти дополнительные курсы по бухгалтерскому учету для того, чтобы улучшить свои возможности по работе. А Питер занимается какими-то фондами, живет в Нью-Йорке и предлагает на время курсов, которые Дебби должна как раз пройти в Нью-Йорке, пожить вместе с ее сыном и заменить, так скажем, ее по дому. А у сына на самом деле множество есть нюансы, которые нужно учесть при его воспитании, там какие таблетки ему давать, какую еду ему давать, куда его возить и все остальное. В общем, Дэби ему доверяются, и они решают пожить в квартирах друг друга. И с этого момента начинается та самая романтическая история, которая должна кончиться хэппи -эндом.
2: Как оригинально снять две противоположности. Одна, значит, живет в Лос-Анджелесе, а другой в Нью-Йорке. Вот он брюнет, вот она блондинка, вот у них там что-то в студенческие годы были, и они остались лучшими друзьями. Тысяча и один фильм с подобным сюжетом.
1: Согласен с тобой на сто процентов. Эта история могла бы быть смешнее, если бы герой, например, Бустим Мэш жил где-нибудь в Шанхае, в какой-нибудь квартире метр на метр просто, ну вот просто вот у, у какой-нибудь убогой, и был бы каким-нибудь бедным. А тут они все такие белые, они все в своем роде успешные. Он приезжает в Лос-Анджелес, сразу снимает себе, э, берет съемный Порш. я такой, ну серьезно, меня вот с пяти первых минут этот фильм начал бесить. Я такой, это будет говно явное. Я его не смогу вывести, но я досмотрю в любом случае. У нас же подкаст. Mm
2: -hmm. Вот и я с такой же мыслью продолжила просмотр. И что заметила? Как некрасиво Точнее, я бы даже сказала, дешево. Он снят. Он как-то как любительский. Картинка просто вообще вырви глаз вообще. Мне вообще не понравилось, как снято.
1: Мне кажется, режиссер картины очень жирными красками рисует различия между персонажами. То есть она приезжает в его квартиру, там вот ничего нет, стаканы с наклейками, вот этот вид из окна. А в ее квартире наоборот. Типа много всего расставлено. Все полки, допустим, там открытые, там тут и тут то Все наклеечки, чтобы там для сына. Что вот она там ходит пешком, он ездит на, на машине, как я уже сказал, арендованный. Он там может купить билеты на матч, она идет там в какой-то ресторан. Как легко у нее отношения с бывшей девушкой Эштона Кача завязались просто вот по, по щелчку. Я такой, ну, блин, так не завязываются быстро отношения. А потом, когда появился этот э, редактор, просто красавчик с картинки. Я не уверен, что вот возьми в мире 100 редакторов, ведущих каких-нибудь издательств, что хоть кто-то из них будет близко похож на него. Ну, хотя бы близко. И там он еще и одинокий, и разведенный, и у них дети, и общие темы. Я такой... Ну, это слишком все складно-ладно. Я понимаю, у них полтора часа, чтобы нам выдать этот фильм. Но не может быть так все складно-ладно. Ну, ну, нет. Ну, блин, ребята.
2: Какой-то фанфик.
1: Это как будто писала 15-летняя девочка, которая мечтала об эш не качере
2: Вот так оно и выглядит. А еще снято, как будто вот начинающий блогер влог снимает. Вот так оно... Для... Меня прям я смотрела и прям раздражала. Я очень люблю Рис Уизерспон. Мне нравился молодой Эштон качер. Сейчас он постарел, я не могу на него смотреть, не хочется быть сексистом, но сколько можно играть вот этого мальчиша-плохиша?
1: Я согласен с тобой, на 100% у него как будто образы не меняются за последние лет 10. Ты же можешь сыграть ну, кого-то вот другого, сыграй какого-нибудь отрицательного персонажа, сыграй ублюдка, сыграй тварь, как Крис Эванс в «Сером Человеке». Попробуй поменять амплуа, ты зажат в этом амплуа, которое у тебя было уже, я не знаю, со времен, когда нам было по 10 лет. Саня, не молчи, скажи что-нибудь, мы, мы сейчас начал лопнем.
0: Что сказать? Я удивился, увидев Эштона Котчера, потому что я его помню молодым. Я удивился, сколько ему лет вообще на самом деле. Что он там какого-то 70, какого-то года рождения. И я посмотрел его фотографию, но ну, действительно, я помню того, а на этого я просто... Как будто он все тысячу пластик лица сделал, я не знаю. Или потяжек каких-то. Ему,
1: кстати, 45 лет.
0: 45 лет. Уважаем почетный возраст.
1: И когда он, кстати, в баре с девушкой сидел, я такой, это что за нелепая сцена вообще? Когда она, я приехал, у меня не было планов естественно, я такой, ты гонишь? Ну так не бывает, ну так не бывает, вообще так не складываются истории. Такая... И она такая, мы можем поехать ко мне, он такой, а я люблю ее, я не могу поехать. И я такой, что за херня, чувак, что происходит вообще? Типа, блин, судя по тому, как ты жил в Нью-Йорке, ну как бы ты не такую жизнь ведешь праведную, давайте будем честны. И, и как будто эти все вот обстоятельства налепливались как пирамидка друг на друга, чтобы по итогу привести вот к этой встрече в аэропорту, когда они скажут друг другу все наконец-то честно, поймут, что любят друг друга, возьмутся за руки и поедут в счастливый... Я такой, ну это гонево какое-то, ну нет, ну нет, так не бывает.
2: У меня даже сейчас глаза закатились. Просто иногда хочется сказать а остановись, не все требует экранизации, хватит.
0: С
1: другой стороны, их трудно осуждать, потому что они делали коммерческий продукт для 14 февраля, для Дня всех влюбленных. Выпустили его чуть заранее. Просто я, опять же, сейчас во время нашего разговора вспомнил, что я также когда-то там в школе, институте, не помню, когда вышел фильм, ходил с девушкой, фильм назывался «День святого Валентина», состоящий из множества историй, пересекающихся во времени и пространстве, про любовь, и там было очень много актеров. То есть это суперзвездный фильм. Там был и Джулия Робертс, и Тейлор Свифт, и Брэдли Купер... Кто-то еще. И это была вот абсолютно такая же конфетка в яркой э, оболочке, которую вот тебе выпускают на праздник конкретно. Ты ее смотришь, и она у тебя выветривается вот так же, как изжога от конфетки, вот, которую ты съедаешь на 14 февраля, там, я не знаю, там, в виде сердечка. Может быть, нам не, не, не стоит быть такими строгими к этому фильму, потому что по факту это, знаете, как новогодний подарок. Вот тебе его дали, а после Нового года тебе эта хрень уже не нужна. Ты ее не будешь в другое время года смотреть и как бы есть этого шоколадного Дед Мороза. Ну, я не знаю. И это вот фильм такой же. Абсолютно коммерческий конвейерный продукт. Заточенный для просмотра один раз в году. Не знаю, смотрел ли кто-то из вас его 14 февраля. Я нет. Я смотрел 10 -го.
0: Я не знаю, какого я смотрел. Я уже не помню.
2: Я смотрела в начале февраля. вот Где-то да, 10-го, да. 11 -го. Романтических настроений он не вызвал. Больше раздражения.
0: Я вообще буквально ничего не сказал. Так вот, Если Александр, что. я хочу услышать от тебя мнение.
1: Можно ли этот фильм считать... Под пивасным 14-февральским фильмом.
0: Конечно, да. Конечно, да. Ну, только таким его и можно считать. Но я не считаю, что он конвейерный. Конвейерный был э, в предыдущем месяце про свадьбу. Этот фильм все-таки... Блин, ну, короче, вот вы, конечно, с высоты своего бэкграунда, опыта и всего остального оцениваете такие фильмы.
2: Да он откровенно плохой.
0: Тут, да, да, ну не плохой он. Нет, я не согласен, что
1: он откровенно плохой. Он лично для меня уже, то есть, вот как ты правильно сказал, с позиции бэкграунда, он в меня дико не попал. То есть он не показался максимально неискренним, не новым, потому что этих романтических историй мы уже насмотрелись, миллиард и есть в разы более качественные, которые мы видели. Там «Не спящие в Сиэтле», «Вам письмо», «Когда Гарри встретил Салли» и все остальное, где там дружба перетекающая в отношения, там э, свадьба лучшего друга. Ну вот это все, то есть. И он, кажется, на их фоне как бы более безыдейным, менее вдохновляющим. И как бы, когда влюбленные его посмотрят, вряд ли они такие «Вот это, вот какова любовь?»
2: Немножко напомнила мне идею отпуска по обмену.
1: Да, кстати, да, это вообще на поверхности, только просто вот среди лучших друзей, а не незнакомых двух девушек. Да-да-да. Саня, спасибо тебе за активное участие в обсуждении, что так много сказал, высказался, в принципе.
0: Я всегда рад, да, за
1: Просто, видимо, у нас с Сашей настолько много негативных эмоций скопилось, да, что мы перехлестнули все вообще рядом находящееся.
0: Я-то поспокойнее хотел, но у меня не настолько.
2: Ну, знаешь, я человек импульсивный, вот меня и прорвало. Че, двигаемся дальше?
1: Возможно, самая громкая премьера февраля, неважно, там, это было кино или стриминги, это «Человек-муравей» и «Оса. Квантомания». Очередной фильм компании Marvel, который мы обсудим. Мне кажется, мы обсуждали вообще каждый фильм за эти последние два года. И это тоже стороной не обойдем. Данный экшен-экшен, Рассказывает нам о приключениях Кота Ленга, ставшего обладателем костюма Человека-муравья, как мы уже знаем. И после того, как вся семья объединяется, то есть возвращается мать Хоуг Вандай, которую играет Мишель Пфайфер, и объединяется со своим мужем Хэнком Пимом, дочь после того, как произошел щелчок Таноса, успела заметно вырасти и тоже стать ученой. И в рамках ее эксперимента, который она проводила как раз для спасения бабушки, их неожиданным образом случайно засасывает в квантовый мир, где э, как раз героиня Мишель Файфер должна будет встретиться со своим врагом и новым главным злодеем киновселенной Марвел Кангом. И об этом, в принципе, повествует весь этот фильм. Как я понимаю, Саня в обсуждении будет участвовать косвенно поскольку она ни хрена не успела посмотреть. Александр, предлагаю тебе первым поделиться своим общим впечатлением от просмотренного фильма и, возможно, ответить на мой вопрос, не складывается ли у тебя ощущение скуки от просмотра последней фазы Марвел?
0: Да блин, мы каждый, каждый месяц уже, вот, когда трогаем Марвел, мы сводим наше обсуждение к тому, что эта фаза абсолютно-абсолютно бездарно слита и, и, и ее как будто уже ничего не спасет даже, ну, разве что воскрешение там всех актеров, которые погибли, Роберт Дауни младший и ему подобное. По поводу кино, опять же, мне было интересно. Мне нравится завязка. Мне всегда вот было интересно, это что-то такое, о чем ты никогда не думал. Типа, квантовый мир, это же такое раздолье для каких-то разных интерпретаций всего остального, но тут, блин, опять эти маленькие человечки, эти какие-то желешки, какие-то цивилизации, просто как будто «Звездные войны».
1: Вот, у меня, кстати, был вопрос, это один из параллельных. Не показалось ли тебе, что благодаря тому, что студия Дисней теперь обладает всеми фильмами «Звездные войны», они как будто очень сильно вдохновили «Звездными войнами» и весь антураж квантового мира как будто был бы с какой-то другой планеты «Звездных войн», которая нам где-то недопоказали.
0: Да, возможно, они очень сильно вдохновлялись э, вот потому что «Аллегории» один в один. Тоже там летающие какие-то космические корабли, очень высоко и все остальное. В общем, мне было интересно. Я бы не сказал, что этот фильм плохой. Я бы, наверное, возможно, даже поставил этому фильму 7. Этот фильм все-таки, знаешь, возвращает нас немножечко в ту фазу Marvel, когда еще было не все похерено как будто такие вот ощущения есть.
1: Слушай, у меня таких ощущений не возникло, что он возвращает нас в фазу, когда не было все похерено.
0: Немножко, немножко. У
1: меня наоборот было столько каких-то разочарований, которые у меня складывались во время просмотра поэтапно. То есть вот этот глупый поступок, получается, дочери, из-за которого они попали в квантовый мир, из-за того, что Мишель э, Пфайфер и ее героиня там уже дел наворотили, из-за которых тоже весь этот негативный эффект складывается. И то есть как будто бы все события происходят из за какой-то глупости людской, абсолютной, и которые приводят к очень плачевным эффектам. То есть, что люди умирают, вот эти вот персонажи вот этого получается, мира умирают. И персонажи все, я бы не сказал, что были какие-то особенные, ну, кроме, вот, может быть, желейного человечка, то есть, как будто бы они не захотели продумывать второстепенных героев. То есть, вот, конечно, они очень классно придумали там развитие истории Кэсси Лэнг, дочери Скотта. Они придумали для Джанет вот эту предысторию с Кангом связанную. Но, в общем, это как будто все какая-то глупость, отвлечение. То есть эта история особо никуда дальше нас не двинула. То есть, судя тем более по сценам, которые идут после титров.
0: Да, да.
1: Вот И как будто это просто очередное развлечение, очередной выход Человека-муравья. Как будто у них на каждого героя заложено, сколько у него может быть сольных выходов в связи с тем, сколько заработал первый фильм об этом супергерое. И я не получил какого-то удовольствия, потому что мне казалось, что тоже этот мир можно было доработать лучше. Или он как-то мог выглядеть что-ли по-другому. То есть к Марвелу все-таки предъявляется уже достаточно много претензий, потому что они уже много раз нас удивляли, и хочется, чтобы эта эмоция как бы продолжалась. А они как будто наоборот сделали уже настолько много крутых проектов, что сейчас ставка только падает.
0: Да, они подняли эту планку очень высоко, и сейчас она действительно падает. Возможно, она остается, ну, и стагнирует.
1: Даже сборы об этом же говорят очень сильно, что Му Муравей поставил рекорд потому как он упал на сборах на вторую неделю на 69,7%. У них так много еще никто не падал на второй неделе. И это уже звоночек. И все фильмы, которые попадают э, в список по самым худшим вторым неделям, это все фильмы из последней фазы. Это четвертый Тор, это Вечные, и там и Ваканда провисала тоже как бы сильно. Ну, как бы это вот, это тоже звоночек должен быть для них, что у вас последняя фаза очень сильно провисает, что люди больше не кайфуют.
0: Я слышал, что они собираются ее, ну, не, не то что сворачивать, но как-то ее прямо здесь, здесь и сейчас переделывать. Я слышал, такие слухи были, особенно на фоне того, что собирается DC делать. С Джеймсом Ганном? Да, с Джеймсом Ганном. Они серьезно напряглись почему-то, и почувствовали какую-то конкуренцию. Ну и плюс, да, действительно, сборы. И
1: Я как-то больше верю вот в «Стражи Галактики 3», как-то что Джеймс Ганн — это все-таки его детище, его большая любовь, и это последний выход, скорее всего, возможно, «Стражи» вот в оригинальном том составе, в они есть. Вот на них я очень сильно надеюсь, и очень хочу, чтобы все получилось.
0: Ну, блин, Илья, Тайка Вайтити и его Тор... Тоже как будто был его детищем он он явно понимал На что стоит напирать Но напирал как будто на что-то другое На юмор и все остальное На смехуечки и так далее Что это в комедию превратилось просто
1: У Гана же было, считаю, уже два выхода И плюс про праздничный спешл Поэтому я надеюсь, что у него все получится И так скажем, четвертый раз И он идет с высоко поднятой головой Типа, вот кого вы потеряли
0: ну, знаешь, Стражи Галактики — это все-таки колоритные персонажи. Колоритные персонажи, которые нам известны. Мы их любим. Ну, тут как будто вот со Стражами Галактики тяжело сделать херню. Тебе так не кажется? Мне
1: кажется, со всеми можно сделать херню, если ты умеешь делать херню.
0: Вот, например, с Тором был... Четкий баланс в Рагнарьке и он его просрал этот баланс. Стражи Галактики, возможно, то же самое произойдет. Ударится куда в какую-то крайность.
1: Давай, скажем так, опять же закончим на какой-то может быть э, хипо хиповатой мысли, что все будет хорошо и мир Стражей Галактики тоже ждет счастливый прекрасный финал, который мы увидим в мае уже с вами и будем рыдать от горя, что Джеймс Ган ушел к DC Давайте переходить к последнему э, номеру. Последним номером в нашем списке, но, возможно, не последним в наших сердцах, выступает картина «Аферисты», которая вышла 17 февраля, как я уже говорил в начале выпуска, на Apple TV+. И она нам рассказывает историю двух мошенников, которых играют Джулиана Мур и Себастьян Стен, и о том, как они проворачивают большую свою аферу с миллионерами на Манхэттене. На самом деле, возможно, мне бы даже не хотелось уходить в какие-то глубокие обсуждения.
2: Ну, потому что это уже какой? Миллиардный фильм про мошенников?
1: Нет, знаете почему? Потому что, на самом деле, порой фильмы про мошенников смотреть очень приятно. Но их смотреть приятно почему? Когда вот в конце раскрываются все карты и там какая-то афера, которую они задумали в этом фильме, что она оказалась намного умнее, чем ты думал. То есть у них там все это было просчитано на 10 ходов вперед, а ты вот, ты там дочитал, допустим, только до пятого хода, а дальше уже не видел, а у них там все круто придумано. И ты такой, вот это круто, конечно, гениально. А здесь, но ну, это все настолько без безлико и так просто. И когда вот э, там еще первая сцена была, когда джулиана Мура оказывается в одном помещении с Себастьяном ты сразу все про них понимаешь. Что, извините, мы обсуждаем все фильмы со спойлерами, здесь может быть для кого-то небольшой спойлер, что они точно не сын и мать. Ну, ни хрена подобного. Что они у них там жесткая любовь, возможно, скажем так, что там и не пахнет никакими родственными связями. Что это просто постанов постанова для вот этого миллионера. И итоговая афера, заканчивается тоже тем, что ты такой, ну, господи, ну, это было так банально, так предсказуемо, ну, так просто, ну, что это все уже как бы видено. Если просто вы заходите на эту территорию, надо быть круче, чем кто, все, кто были до вас.
2: Абсолютно с тобой согласна. Но за что хочу похвалить? Мне очень понравились костюмы, они стильненькие. И картинка приятная. Типа вот за это я поставлю плюсик.
1: Вам, кстати, не показалось, что Себастьян Стен напоминает героя из фильма Свежатинка, который мы с вами обсуждали. Вот примерно то же самое, даже эмоции на лице примерно те же самые.
2: Да, но он почему-то становится всеобщим крашем.
0: Танцует, кстати, также.
2: Джулианна Мур здесь выглядит лучше, чем в первом фильме, который мы обсуждали.
0: Ну У нее здесь и более
1: презентабельная роль, да. Она здесь все-таки жена миллиардера, миллионера. Я к
2: тому, что возраст один и как грим влияет. Просто браво. Я как бы смотрю туда, где мне интересно, <laughs> да, костюмы, грим. Она красотка, Себастьян Стен. И я пока не понимаю, как я к нему отношусь. Потому что вот он то одинаковый, то какой-то классный. Но прямо крашем, как все о нем трубят. Я не могу его назвать.
1: Блин, откуда ты слышишь эти новости? Я вообще нигде не слышал, что для кого-то краш. Где кто это говорит? Короче,
2: как... неважно, ты не в инфополе. Все. Сейчас у всех на слуху Педро Паскаль. Он теперь их этот... Дилф. Вот. До этого был Себастьян Стэн. Это точно так же, как с фильмом «К тебе или ко мне». Ну, тысячи других таких же фильмов.
0: Не то же самое. И
2: здесь, ну, для меня... Как будто бы я говорю, уже где-то ты это видел. Это было интереснее, симпатичнее.
1: Саня, ты становишься самым любимым вообще моим, э, так скажем, персонажем подкаста. Ты постоянно, мы обсуждаем, у нас вроде совпадает мнение, ты такой, не согласен.
0: Да вы заманали, вы что-то прямо душите, душите и душите. Да почему мы душим-то?
1: У тебя всегда такой э, свежий, свежий взгляд, ты как фрешман залетаешь, и я с другим взглядом, сейчас я вам раскидаю по полочкам.
0: Ну, что тут раскидывать?
1: Нет, ну ты не считаешь, что фильм в плане интриги, что достаточно ну, слабая интрига? То есть, если ты там видел иллюзию обмана, я не знаю, там, аферу с Робертом Редфордом, я не знаю, там, «Одиннадцать друзей Оушена», что они, ну, намного круче построены по много, ходовки?
0: Да, лучше. Звезд с неба не хватает, но... И плохим его опять же, назвать тоже, ну, язык не поворачивается, он красивый. Саша оценила костюмы, оценила грим. Картинку. Картинку, картинка потрясающая. Apple как будто, ну, сделала качественный продукт, который можно смотреть, который не Netflix, ни в коем разе не все-таки к тебе или ко мне. К тебе или ко мне, действительно, вот этих хром-комов великое множество. Про аферы их не так много. Да, предсказуемо, если ты начинаешь включать голову. Я ее ну, не часто включаю при просмотре кино. Поэтому мне до какого-то момента интрига создавалась. Я действительно думал, что она его мама. И финальный твист. Ты тоже как бы думаешь, а вдруг? Есть такая мысль. Но ты не думаешь да, 100% нет. Ну нету там 100% ни в чем. Вот действительно, что тебя они обманывают все друг друга. И вот ты вот на этой волне действительно начинаешь во всем сомневаться, ты начинаешь сомневаться в каждом их действии, потому что они такие люди. В самом начале тебе об этом рассказали, вот они все врут, и ты чувствуешься обманутым до самого финала, и потом хорошие побеждают плохих, вот и все, вот и вот и как бы прекрасно.
2: В этом фильме хотя бы химия есть.
0: Есть. Я не говорю, что
1: это плохой фильм. Мне, наоборот, кажется, скорее, что это средний фильм, так скажем, посредственный. А мне кажется, это худшее качество для художественного произведения, когда оно посредственное. Пусть оно будет вызывать негативную эмоцию, условно, как к тебе или ко мне, или очень хорошую там, положительную эмоцию, как у меня, например, вызвало все, что дышит. Но когда фильм посредственный, вот такой простой, хорошо сделанный, конвейерный, проходной... Ты такой, ну да, и картинка красивая, и актеры хорошие, но он не запомнится мне тем, что, например, вот опять же, ты придешь ко мне и скажешь, Илья, посоветуй фильм. И если бы я тебе сказал аферист, ты бы сказал, ты дурак, что ли? Ну ты что вообще, ну что ты мне советуешь потом? Я к тебе больше не приду за советом. И я бы его точно тебе не посоветовал для пятничного вечера, там, для свидания, для утра субботы, я не знаю, точно ни в коем случае. Потому что я бы подумал, что ну не надо тебе такое кино смотреть.
2: Я с Ильей абсолютно согласна он средний. Mm. Он и никакой просто, и все.
0: Он хороший. Пусть
1: так, пусть для тебя он хороший. Никто этого не отрицает. У каждого как бы видение в плане кино разное, поэтому мы здесь с вами все собрались, чтобы его обсуждать. Нет, я, конечно, еще собрался, чтобы попадать в на мнение. Она говорила, конечно, я согласна с тебе. Конечно, я согласна. Конечно, он такой умный. Как я могу не согласиться с Но, Саня, я очень рад, что, допустим, он тебе понравился, и ты хорошо провел с ним вечер. Итак, после нашего горячего обсуждения, конечно, у меня сложилось впечатление, что месяц был достаточно неоднозначный. Может быть, впервые это наш самый слабый месяц по контенту, который в него попал. Но как бы то ни было, мы должны провести рулетку и определить лучший фильм февраля по нашему мнению, который мы посмотрели. Давайте я вам напомню, какие фильмы были, и мы начнем голосование, наверное, с Александра. Когда ты закончишь спасать мир, стук в дверь, все, что дышит, супермайк э, «Последний танец», «К тебе или ко мне», «Человек-муравей» Яса, «Оса», «Квантомания» и «Аферисты».
0: Человек-муравей и оса. Вау! Неожиданно.
2: Когда ты закончишь спасать мир?
0: К тебе или ко мне. Все, что дышит.
2: Стук в дверь.
1: То есть вы меня оставили <смех> супермайками-аферистами? <смех> это очень, конечно, жестко, просто жестко. Но выбор-то у меня вообще очевидный, как, просто как солнечный день. Это аферисты. И лучшим фильмом выпуска становится супермайк «Последний танец», и поэтому на обложке будет полуобнаженный ченнинг-татум. Ебой! Вот это неждан, это просто такой неждан. Ты меня с таким выбором оставила херовешем. Саня просто разбит, просто морально уничтожила человека.
2: А не надо было трогать все, что дышит. Вот была бы красивая обложка.
1: Первый раз в как Саня разочарован.
0: Стук в дверь, ну хотя бы. Ну вы что, прикалываетесь, что ли? Давайте перепишем.
2: Не, Сань, ну
1: все уже, Сань, ну мы же честные. Мы же никогда не спорим с выбором. Когда ты выбирал между все везде сразу, и полиция мы Токио, ты выбрал полицию Токио, и никто вообще не бздел.
0: Так там два бриллианта были на финале.
1: Ну так я и говорю, никто же не сделал, там же твой выбор был.
2: Все, я все сказал. Magic Mike на обложку.
1: Итак, после нашей неожиданной карусели, самой, наверное, неожиданной за все время проведения карусели, предлагаю перейти к нашей традиционной рубрике «Советы от ведущих». И э, сегодня каждый из нас вам посоветует очередной фильм, который он видел э, совсем недавно или, наоборот, давным-давно. И предлагаю э, рассказать первым Александру, потому что он немного сбит с толку произошедшим. И, возможно, ему стоит отвлечься от этих грустных мыслей.
0: Слушайте, я на самом деле посоветую фильм, который мало как будто кому понравился. Не знаю почему, все его посчитали каким-то поверхностным. Этот фильм называется «Меню». Санни и Тейлор-Джой а, в главных ролях с Райфом Файнсом и Николасом Холтом. Это история про... Кстати, <связано> я тут, к слову, мастер-шефа начал смотреть, и вообще это как-то попало на одни рельсы. Вот. А с моей страстью я очень люблю готовить, и фильмы про кухню, про кулинарию мне очень сильно нравятся. Так вот, в чем здесь завязка? Персонажи героя Ани Тейлор Джой и Николаса Холта садятся на яхту, которая переправляет их на остров, и на этом острове находится ресторан, в котором шефом выступает Рай Файнс, и у него, так сказать, сет из блюд. Это сейчас достаточно популярное направление, когда ты выбираешь не одно блюдо, а сетом тебе, ну, как бы рассказывают некую историю блюдом. Ну и, собственно, происходит всякая дичь, прикольно, и такой же интересный финал.
1: Я хотел бы посоветовать целый не один фильм, а два, и при том, что про эти два фильма я вспомнил в течение подготовки к подкасту. Первый фильм — это очень смешная комедия 97 -го года, которая называется «Мужской стриптиз». Это комедия, в которой главную роль играет Роберт Карлайл, которого мы можем знать по множеству фильмов, в том числе «На, на игле», э, «Пляж» или «Формула 51». Эта картина рассказывает историю о работниках сталилитейного завода, которые были уволены с него в городе Шеффилд. И во время гастролей мужских стриптизеров в этом городе они понимают, что это идеальное жило. И они собираются устроить свое стрип-шоу. Но каждый из них не обладает ни талантами к танцам, ни идеальным телом, ни вообще либо какой-то привлекательной внешностью. В общем, эта комедия, я думаю, точно многие заставит посмеяться. Невероятный хит, при том, что у фильма даже есть Оскар за лучший саундтрек. Там действительно очень классно подобранная музыка. А второй фильм, про который я бы хотел вкратце рассказать, это документальная картина, которая называется «Мой Сминок" обладатель «Оскара» 2021 года за лучший документальный фильм и рассказывает про э, режиссера-документалиста Крейга Фостера, у которого начинается депрессия в игране на работе. Он решает вернуться к своему хобби э, – это подводное плавание и не, заводит необычную дружбу с осьминогом. И фильм на самом деле, хоть и документальный, но некоторыми сюжетными поворотами похож на дикий экшен-боевик и точно никого не оставит э, безразличным. И последнее э, из нас скажет о своем э, каком-то профессиональном, так скажем, совете Александра.
2: Я хочу вам посоветовать. Новый сезон «Южного парка».
0: Ты же советовал.
2: Новый сезон. Еще один. Да, вышел новый сезон. Давайте. Короче, топ топоч <laughs> Я смотрю «Картман Вот. А фильм, который я хочу посоветовать нашим слушателям, Сейчас в меня полетит ушат говна от вас. О чем говорят мужчины? Простые удовольствия. У «Квартета И» есть странная магия. Первый фильм, когда я смотрела, им было где-то 35-38 лет. И даже тогда, вот когда вышел первый фильм, какие-то вещи, которые они обсуждали, мне откликались. Хотя я сильно моложе, чем они. И тут, значит, им уже сколько? Около 50? Кому-то 50, кому-то 45. Ну, в общем... Плюс-минус возраст у них такой. И вот мне, значит, исполнилось 30 лет. И они опять, на удивление, в своих обсуждениях мне откликнулись. В общем, я люблю квартеты. Э -э он не такой классный, как первые фильмы. Но я сходила, мне понравилось. У меня потом была интересная дискуссия с другом, с которым я ходила. В целом про творчество квартета и про те вопросы, которые они задевают, поднимают. Там очень классно было. Сегодня эта тема, в общем, Вячеслав Хаид – это один из участников квартета И. В этом фильме он играет взрослого холостого мужчину без семьи, без жены, без всего такого. И мне очень понравилось, как, рассуждая о его жизни, остальные участники квартета И сформулировали его образ жизни, который мне очень откликнулся, что касаемо семьи, детей и всего остального. И вообще, мне очень интересна их философия, которую они преподносят в этой серии фильмов. В общем, классное, доброе русское кино.
1: И вот на этом прекрасном совете от Александра мы заканчиваем сегодня наш выпуск. Если он вам нравится, вы еще можете успеть застать фильм «Квартета» и в кинотеатрах, и посмотреть его с большим удовольствием, если так же, как и Александра, любите. А, наш выпуск сегодня подходит к концу. Спасибо большое, ребят, что мы в очередной раз собрались вместе, хохотали, обсудили, подискутировали на интересные темы и о разном кино. Надеюсь, что следующий месяц будет более эмоционально положительным для нас всех, и мы получим больше удовольствия от просмотренного кино, и сможем еще ярче и интереснее рассказать о нем для наших слушателей. Спасибо, что вы слушаете нас на всех подкаст-площадках, которые существуют в этом мире.
0: Да, если вы дослушали до этого момента, то вы явно наш э, большой фанат. Ну, не то что фанат, значит, мы откликаемся. Поставьте, пожалуйста, оценочку там, где вы слушаете, где это возможно. Оставьте комментарий, залетайте в телеграм-канал Ильи, дневник Киномана, ссылка в описании. И давайте общаться, давайте делиться мнением это здорово
2: еще обязательно поделитесь нашим подкастом с друзьями чё рад было видеть слышать любовь наркоз до встречи в марте
0: да услышимся никуда не пропадаем всем пока всем пока пока
2: Чао!